0: 或许在你的印象中，隋炀帝杨广是一位不折不扣的暴君，因为他弑父杀兄、妻母淫嫂，又劳民伤财修建大运河，甚至让宫女穿开裆裤以方便自己灵性。但是你知道历史上真实的杨广是怎样的吗？你知道他为何不惜一切代价也要修建京杭大运河吗？今天我们就根据相关的史料记载，一起去寻找答案。可能绝大多数朋友对杨广的直接印象来源于影视剧或者小说，例如在隋唐系列影视剧中，杨广趁杨坚病重，偷偷潜入杨坚的寝宫，逼迫父亲降下退位诏书。但是杨坚老早就知道他这个儿子狼子野心，果断地拒绝了他。于是杨广恼羞成怒，用手捂住杨坚口鼻。杨坚本身就年老体弱，又加上身患重病，哪里是杨广的对手？只得被杨广死死地按在龙床上，动弹不得，不一会儿就气绝身亡了。随后，杨广还让手下勒死了杨勇，永绝后患；又霸占了自己的嫂子。登基之后，他倾尽全国之力修建行宫，征发百姓修建大运河，全国上下怨声载道，百姓苦不堪言，起义四处爆发，大隋江山摇摇欲坠。如此说来，杨广真的心狠手辣、人面兽心的千古暴君无疑了。然而，事实真的如此吗？据《隋书·杨帝纪》记载，杨帝原在若岭，早有令文，南平无会，北却匈奴，困帝之中，独著生绩。在即位之后，更是创下了帝广三代、威震八方、单于顿颡、越长重则的辉煌局面，对隋炀帝的文治武功给予了充分的肯定。在一系列开疆扩土的行动中，隋炀帝率先建立了过于秦汉的唐宋的疆域，东西九千三百里，南北一万四千八百一十五里，朝廷控制的民户达八百九十万户，全国统计出的人口四千六百零三万人，一时一派明君盛世景象，连对隋炀帝成见很深的司马光也不得不在《资治通鉴》中承认，隋时之盛，急于此矣。试问？这样一个让隋朝达到鼎盛的皇帝，会是一位只知道贪图享乐的暴君吗？也许有人要说，杨广修建大运河是事实，蒸发了大量劳动力是事实，在他的统治下，农民起义大量爆发也是事实。不得不说，杨广的这些做法在一定程度上是加速了隋朝的灭亡，因为他施政过快，脱离了隋朝的社会现实。有句话说得好，叫做“心急吃不了热豆腐”。杨广想用十年的时间去完成别人几十年才能完成的事，这样急功近利，失败是必然的。其实，通过思考，我们不难发现，杨广的经历与千古一帝秦始皇颇为相似，都是在完成惊天壮举，又都急于求成。秦始皇征发几十万人修建长城，抵御了北方少数民族的入侵，让秦朝的百姓得以安身立命。杨广倾尽全国之力修建大运河，大大便利了南北方的经济交流，促进了南北经济繁荣。但是人家杨广可没有焚书坑儒，而且人家还设立了科举制，开创了以后科举取士的先河。凭什么人家秦始皇就能被称为千古一帝，而杨广就只能被称为千古暴君呢？话又说回来了，杨广为什么要付出如此惨重的代价来修建大运河呢？难道真的像史书中说的那样，是为了满足个人需求去江南看花吗？以杨广的政治眼光和谋略来看，他的目光不至于如此短浅。那究竟是为什么呢？很多史学家指出，只要我们将大运河的路线连接起来，就自然知道，大运河以洛阳为中心，西抵长安，北达涿郡，南至余杭，将南北紧密地联系在一起。大运河为什么要采用这样的路线呢？采取这样的路线又有什么好处呢？要弄清楚这个问题，我们还得从隋炀帝在位时的社会背景说起。隋炀帝即位后，隋朝虽然在疆域上已经实现了天下统一，可是南北方实质上却相互分离，始终存在着一些看不到的裂痕。要知道，隋朝建立之前，南北方一直长期处于分裂局面，这种分裂的局面持续了三百多年。此时，隋朝虽然一统南北方。但限于长久分裂的历史因素，南北方的百姓始终无法融合，政治、经济、文化、社会风尚、民间习俗都会因此而受到影响。因此，隋朝可以说是一个表面统一的国家。倘若长此以往，隋朝的统治也会早晚崩盘。因此，如何加强南方的归属感，这无疑就是隋炀帝登基后首要考虑的问题。而修建大运河，就是隋炀帝加强南方归属感的重要举措。它的存在不但缩短了南北之间的距离，更是加强了南北方的联系。随着两地距离的缩短，贸易往来的频繁，曾经的隔阂自然也就随之消失了。在隋朝建立之初，南北方尚未统一，南方一直由南陈统治。后来虽然消灭了南陈，但是南陈在江南一带的势力仍然不容小觑，而且他们与隋朝的矛盾仍然十分尖锐。这毕竟南陈是隋朝消灭的，所以这南陈的子民心里有点小情绪也正常。根据相关的史料记载，陈之故境，大抵皆反。也就是说啊，这南陈的百姓大多都想造反。因此，在这种南北方始终存在对立的情况下，隋炀帝意识到，想要加强中央对地方的控制，维护隋朝的绝对统治。唯有开凿出一条能够沟通南北的大运河，才能从根本上解决南北方对立的局面。大运河的开通不仅能够促进南北方经济、政治、文化交流，即使发生战争，部队和粮食也能迅速到达指定地点，不至于贻误战机。在隋朝建立的时候，北方地区由于常年战乱又过度开发，导致经济重心逐渐南移，北方的资源已经不足以满足北方的需求。而就在北方走向衰落的同时，南方就凭借其独特的地理优势和得天独厚的自然条件，逐渐代替北方成为新的经济中心。所以，隋朝想要稳居北方，就只能将南方的物资调往北方。但是当时并没有一条合适的水路供隋朝使用，这怎么办呢？于是隋炀帝想到了自己修建一条贯通南北的大运河。隋炀帝时期对外征战是很频繁的，与契丹。高句丽等国都发生过战争，我们都知道，一场战争除了靠军队的战斗力，关键还得靠后勤。明朝的土木堡之变之所以会失败，后勤跟不上是非常重要的原因。而古代的科技并不发达，陆路交通很是落后，所以在当时，粮草、马匹、装备等物资及兵员的运输，多数时候都以水路为主。而在水运上占有主导地位的年代。沟通南北水运，开凿运河，对于军事行动来说，这无疑是十分必要的。因此，当时隋炀帝为了便于自己发动对外战争，就花大力气修建了大运河，利用大运河从北方调兵，从南方调物资，用水路的速度来为自己的战士谋得先机。不过，理想是丰满的，现实却是残酷的。由于隋炀帝修建大运河太急于求成，导致起义接连爆发。最后，隋炀帝还没有看到他精心谋划的大运河发挥功效，隋朝的历史就告一段落。隋朝虽然覆灭了，但是大运河却与世长存，在南北经济文化交流中发挥着重要作用，促进了南北方居民融合，为后世王朝的统一奠定了基础。所以，隋炀帝为中华的统一大业也是做出杰出贡献的人。